0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume. Salut Guillaume
1: Salut Marius, ça va bien Très bien et toi Ouais, ça va nickel. Confiné euh, chez soi, mais euh, on garde la patate, on garde la forme.
0: C'est clair, c'est peut-être un mal pour un bien.
1: C'est ça, exactement. Euh,
0: du coup, euh, du coup, Guillaume, je vais te laisser te présenter avant qu'on, qu'on attaque sur le sujet du
1: jour. Ouais, pas de souci. Alors bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'appelle Guillaume Crochat. Je suis coach sportif euh, depuis euh, là, ça fait depuis juillet. J'ai été diplômé d'un de ce métier de la forme à l'université Claude Bernard à Lyon. Et euh, ça fait euh, depuis septembre que je suis euh, coach euh, à Fitness House à aix bains Et là, plus récemment, je me lance vraiment dans tout ce qui est euh, Coaching à, à domicile et du coup bah, dans le personnel training. Voilà.
0: C'est cool tout ça, c'est cool, ça, ça multiplie un petit peu les cordes à ton arc, c'est pas mal.
1: C'est ça. Et oui, je fais beaucoup de cours collectifs aussi. Du coup, tout ce qui est euh, cuissable de fessiers, danselia, step, et euh, trucs qu'on on a un peu moins l'habitude dans notre domaine de musculeux. Mais euh, voilà.
0: Ouais, c'est clair que c'est pas. Ça permet d'avoir
1: une autre vision. <rire> c'est... Euh...
0: c'est pas ce qui est le plus <rire> pratiqué chez <rire> nous. Ouais.
1: Exactement, exactement. Mais bon, c'est aussi pas mal. Hein.
0: Je pense que a... ça peut être très intéressant, euh, selon... selon le contexte, ça peut être très intéressant.
1: Ah, tu vois, je te verrais bien faire deux 3 pas de 2-3 mambo euh, sur un step.
0: <rire> Sait-on jamais, ça pourrait venir. Ok, donc euh, aujourd'hui, <rire> euh, je voulais aborder avec toi le sujet de l'échauffement en musculation. Alors, les choses qu'on va aborder vont certainement être, dans une certaine mesure, transférables à d'autres disciplines. on va essayer de se focaliser sur vraiment l'aspect musculation euh, avec tout la la largeur que ça peut avoir donc c'est à dire euh, ça peut être le fitness euh, assez euh, assez basique comme euh, la musculation euh, type euh, voilà bodybuilding ou même euh, même les sports de force on peut aller jusqu'à jusqu'au powerlifting et haltérophilie donc on reste à peu près sur euh, des types d'efforts et des types de mouvements qui sont euh, similaires. Et, et du coup, euh, le, l'échauffement qu'on va appliquer, qu'on doit appliquer, euh, sera lui également euh, assez similaire euh, aussi. Donc, euh, première question, est-ce, est-ce que tu peux définir rapidement à quoi sert un échauffement
1: bah déjà, pour moi, c'est euh, l'échauffement, c'est préparer le corps à l'effort. Du coup, euh, chauffer progressivement les articulations pour les lubrifier et du coup, euh, éviter le, le risque de blessure. Être euh, plus performant aussi dans un deuxième temps, euh, pouvoir soulever des, des charges plus lourdes, avoir euh, des échanges d'informations plus rapides dans le corps et euh, améliorer d'une manière générale sa performance euh, sur le court terme euh, dans la séance et sur le long terme, euh, pour pas se blesser, justement.
0: Ouais, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu associes deux choses qui ne sont bah, pas forcément liées du tout, mais finalement, peut-être un petit peu quand même. Euh, la notion de performance à court terme, donc effectivement, un, un échauffement bien fait euh, sera gage de performance dans la séance qu'on va mener euh, juste après. Euh, et également, le côté un petit peu prévention de blessures, euh, qui peut y avoir quand, quand forcément on attaque une séance si on n'est on est pas échauffé du tout. Et forcément, qui dit blessure dit arrêt de la discipline, et forcément, bah, en termes de progression, il y a mieux. Donc, forc- Donc voilà, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt intéressant de, de, de citer ces deux aspects-là. Et, euh, et du coup, enfin... Alors, Je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais il, le mot en lui-même, déjà échauffement, je trouve qu'il parle de lui-même euh, parce qu'il y a quand même une notion de température là-dedans.
1: C'est ça, ouais. C'est, ouais.
0: C'est pas pour rien qu'on utilise ce terme.
1: C'est chauffer le, le corps. Oui, ouais, exactement. Après, après moi, euh, ce que je retrouve en salle de sport, c'est que ce que je vois souvent... C'est des adhérents qui restent euh, 10 minutes, soit sur vélo, soit sur tapis ou quoi, pour justement espérer euh, bah, chauffer le corps, en fait, entre guillemets. Euh, maintenant, euh, moi, ce que j'ai vu euh, par euh, bah, la Bible de la préparation physique de Didier qui était mon formateur à l'université, c'est qu'il faudrait au minimum 40 à 45 minutes pour augmenter la température du corps de 1 degré si on faisait du tapis. Après, j'avais plus euh, question de l'intensité, je ne sais plus quelle intensité mettre pour arriver à ça. Mais comme quoi, chauffer le corps en faisant 10 minutes, un quart d'heure de vélo de tapis, c'est que très peu efficace. Voilà. Encore pire quand, quand je vois des adhérents s'échauffer dans la salle euh, sur euh, vélo, alors qu'ils vont, faire, euh, ils vont travailler le haut du corps.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est des choses qui sont un petit peu. Euh... Confondu.
1: Après, je ne sais pas quoi ton point de vue par rapport à ça.
0: Alors, pour, pour moi déjà, il y, y a une distinction euh, de, de différentes températures. Il y a la température euh, corporelle générale, donc c- celle dont tu parlais euh, juste avant avec les 40 minutes de, de, d'efforts un peu type cardio. Je et il y a exactement. aussi la température musculaire. Et en fait, c'est celle-là qu'on cherche à, à faire monter. Concrètement, euh, monter à, à, à 37,5 ou 38 degrés notre température corporelle, ça ne nous intéresse pas vraiment.
1: Euh,
0: ouais. À part augmenter un petit peu la thermogénèse, euh, voilà, ça ne nous servira pas à grand-chose. Par contre, la température musculaire, c'est celle-là qui va être intéressante. Parce que c'est celle-là qui va permettre euh, de diminuer un petit peu tout ce qui est viscosité musculaire euh, et tendineuse hein, aussi. Euh, tout ce qui est euh, vasodilatation etc et, et c'est ça qui va nous aider justement à aller performer à, à permettre voilà, de, d'avoir une certaine fluidité dans nos mouvements et, et aussi de, de prévenir les, les blessures
1: exactement, bah, je te rejoins totalement sur ce point là et du coup justement pour moi après c'est que mon avis hein, mais euh, l'échauffement euh, cardiovasculaire quand on va faire une séance de musculation dit classique, où on ne va pas avoir forcément le, le rythme cardiaque qui monte très haut dans les tours, et bah pour moi, elle est peu efficace. Parce que du coup, c'est un échauffement qui est un peu, un peu flou, surtout si on, si on court ou quoi. Un peu à contre-courant. Quoi. Voilà, pour moi, c'est plus efficace de, euh, de faire, euh, pour s'échauffer, des, des squats, euh, des air squats ou voilà, des squats à vide. Euh des flexions de jambes, des, euh, des échauffements balistiques, etc. Pour moi, je trouve, je trouve ça beaucoup plus efficace que faire du cardio pour s'échauffer à la pratique de la musculation. Déjà, c'est pas, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens.
0: Ouais, je te, je te rejoins pas mal là-dedans. Euh, après, c'est, ça dépendra évidemment du, du type de séance qu'on veut, qu'on veut réaliser. Ah oui, oh oui. Mais euh, ce oh que oui. tu expliques, voilà, faire des, tout ce qui est mouvement balistique euh, avec des, des faibles charges... Euh... éventuellement par exemple faire, enfin ça c'est une idée que, que j'ai repris de, de Mathias, euh, Mathias Soulol avec qui j'en ai pas mal discuté euh, des exercices comme le, comme le thruster mmh. qui est un exercice ultra complet et alors évidemment on va pas mettre sa RM sur la barre ouais. on, on va utiliser une charge très faible de l'ordre de 20 à 30% peut-être et, et voilà le fait de faire quelques répétitions avec, euh, avec ça va permettre de solliciter un grand nombre de groupes musculaires et du coup de faire monter la température de ces groupes musculaires en question.
1: Et on gagne beaucoup de temps.
0: Exactement, on va gagner du temps parce que finalement si on fait un échauffement de 40 minutes sur un vélo, euh, ça commence à faire des séances relativement longues. Donc, <rire> c'est, euh, clair. Euh, donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... que je trouvais très pertinent. Après, pour ma part, euh, je préfère euh, m'échauffer sur le mouvement que je vais exécuter. Après, c'est peut-être le, le, le côté powerlifter, mais euh, étant donné que c'est des mouvements qui sont mine de rien assez complexes, alors pas autant que ce qu'on peut retrouver en haltérophilie, mais mais c'est quand même des mouvements complexes. Sur, c'est des mouvements sur lesquels on va aller chercher des charges qui sont quand même conséquentes, euh, avec des, des niveaux d'effort et des intensités qui sont très hautes. Euh, je trouve intéressant. Psychologiquement, peut-être déchauffer son schéma moteur. Alors, c'est, c'est c'est très abstrait ce que je viens de dire là, mais le fait non, mais euh, de refaire de faire et de refaire ton le système nerveux, en fait. Ça l'habitule plus chère au avant mouvement. De ça te fait rentrer euh, psychologiquement dans ça la séance.
1: Et euh, et tu trembles moins, en fait, pendant euh, le mouvement quand Vu que tu l'as active. déjà réalisé ouais, avec des charges plus légères, quand tu passes à des plus grosses charges, ton système nerveux est prêt à déplorer. Il est prêt à envoyer tout cela, quoi.
0: Va qui va synchroniser les fibres musculaires qui doivent l'être, c'est ça, et et c'est ça en fait. Le le, le, ce ce qu'on appelle schéma moteur, c'est ça, et et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant quand on va chercher des mouvements qui sont relativement complexes. Alors, peut-être que les haltérophiles ont un autre système pour s'échauffer étant donné la complexité de leurs mouvements, peut-être qu'ils vont faire des complexes avant, etc., avec des, des des parties de mouvements. Ça, c'est tout ouais. à fait possible. Mais euh, pour, pour la discipline que, que je pratique, en tout cas, j'ai, j'ai pu expérimenter plusieurs choses. Et le fait de garder le mouvement qu'on va faire en premier dans sa séance, donc évidemment, on ne va pas commencer par, par des écartés à la poulie ou, ou du curl biceps. Hein. On commencera par, par un squat très lourd, un push euh, à la claque, ou, ou voilà, ce genre de choses. Ou un deadlift. Donc, euh, s'échauffer comme ça sur ce mouvement, enfin, sur le mouvement qu'on va faire en en premier dans sa séance, je trouve ça extrêmement pertinent et et même gage de performance, je trouve. Exactement. Parce que si si on s'échauffait autrement, de toute façon, la montée de barre, on ne peut pas y couper quand on arrive à de telles intensités. Donc, finalement, ce qu'on aurait fait avant, si, c'est, si ça a pour but de s'échauffer, pro, fin, au, au sens strict du terme, euh, ce serait certainement contre-productif. Mm. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, toi, mais, euh... mais ouais, je trouve que la notion de spécificité en fait, rentre un petit peu aussi dans l'échauffement.
1: Ok. Du coup, toi, par rapport à ton, à ton sport, tu préfères t'échauffer euh, sur les montées de barre classiques pour tout mouvement
0: ouais clairement ouais souvent alors c- c'est plus pour le côté psychologique pour me mettre un petit peu dans ma séance ouais. je fais par exemple 5 minutes de vélo mais euh, c'est Psychologiquement. Ouais, c- c'est plus psychologique pour un peu me mettre, me mettre dedans euh, couper un petit peu entre le, le, voilà, le monde extérieur et la salle mais euh... Mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose que je pourrais être totalement, euh, totalement dégager et, et me focaliser voilà, sur, la, sur la montée de barre. Euh, après.
1: Franchement, si... Vas-y. Franchement, si toi psychologiquement ça te fait du bien de faire du vélo pendant 5 minutes ou quoi, je vois pas le, le mal, surtout si tu as du, du, du temps à faire. Quoi.
0: Ouais, après, euh, prendre 5 minutes pour faire du vélo, si c'est quelque chose qui, qui psychologiquement nous, nous aide. Bon, je pense pas que ce soit néfaste. Là, on parle pas d'une demi-heure. Hein. On parle juste de cinq minutes. Après, évidemment, celui qui est, qui est déjà à la montre pour faire sa séance, euh, c'est pas dit que ce soit la meilleure idée. Mmh. Euh... Mais euh... si.. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que. Il y a... Peut-être que certains qui... qui nous écouteront font des choses qui ne sont pas forcément optimales sur le papier. Mais si eux psychologiquement ça leur permet d'être bien pour se mettre dans leur séance bah, pourquoi pas à partir du moment où ce n'est pas quelque chose de contre-productif
1: c'est ça, c'est ça.
0: Quel- quelque chose qui pourrait être on va dire neutre Donc, comme les 5 minutes de vélo enfin, moi, moi je le fais sur vélo mais celui qui veut aller sur tapis marcher un peu ou alors faire quelques marches d'escalier ou autre Enfin, chaque- chacun son truc c'est ça mais, euh... mais je trouve que ça ça peut avoir du sens, c'est, bah c'est un petit peu l'individualisation de, de la chose aussi quoi.
1: Bah oui, complètement. Surtout que tu peux profiter justement de, de ces cinq minutes de vélo pour faire, je sais pas, peut-être un peu de visualisation, te mettre voilà, dans la séance, visualiser les charges que tu vas pousser, tout ça, et ça peut t'aider justement à la performance et ça fait partie intégrante de l'échauffement. Mais cette fois-ci du coup psychologique, plutôt.
0: Ouais, ouais, mais clairement, et finalement, ouais, t'as, t'as donné un, un terme intéressant, la visualisation, en, ça pourrait limite être le sujet d'un autre podcast, mais euh, ouais. clairement, c'est, c'est quelque chose que je, que je fais pendant ces cinq minutes-là, euh, mmh. et, et ouais, c'est, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu ça qui, qui permet, euh, comme tu le disais, l'échauffement mental, l'échauffement psychologique, mais c'est, faut, faut pas croire, c'est, ça en fait partie, et bon, bon, là, on parle de la, de la pratique en salle tous les jours, mais le, pour par exemple s'échauffer pour, lors d'une compétition, euh, cet échauffement mental, il est ultra important. On, on va pas euh, on va pas à une compétition de, de, de powerlifting, enfin, ou autre. Je parle de powerlifting parce que c'est ce que je pratique, mais c'est, c'est transférable ouais. à n'importe quel sport. Hein. On va pas faire sa compétition comme on va chercher sa baguette. Donc, euh... donc au final il y, y a quand même une, une certaine préparation à, à avoir Et, et enfin, j- je pense que c'est quelque chose que tu as déjà dû faire si, par exemple des, des tests max ou autres, euh, tu, tu te mets pas sous ta barre comme ça euh, tranquille il y, y a une certaine concentration qui vient avant etc et ça aussi c'est de l'échauffement
1: c'est ça ça rentre... Euh, en fait, il ouais, y a plusieurs types d'échauffement. Il y a l'échauffement physique qui est, qui est très très important. Et il y a aussi l'échauffement psychologique. Si on si ne on, on si s'échauffe pas psychologiquement, eh ben, euh, c'est plus dur d'encaisser les charges qu'on peut se mettre euh, à l'entraînement. Euh, il voilà. faut avoir un mental qui est prêt pour ça. Il faut euh, vraiment se mettre dans sa bulle, s'isoler, mettre son casque, je sais pas, ses écouteurs. Et, euh, et se mettre à fond dans la séance. C'est pour ça que des fois après euh, s'entraîner avec quelqu'un, ça peut être bien aussi pour euh, pour se motiver ou quoi. Mais s'il n'est pas dans, dans le même délire que nous, et ben bah, ça peut nous déconcentrer et du coup on passe à côté de notre séance. Voilà. Après ça c'est encore autre chose, mais euh...
0: ouais mais je, je suis totalement d'accord avec toi. Après c'est, ouais, c'est plus l'environnement de la séance, mais finalement ça peut ça peut modifier quand même certaines choses. On peut on peut même en parler un c'est petit ça, peu. Ouais. Au final, c'est vrai que si, si on s'entraîne avec quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes objectifs que nous, alors notamment les objectifs de performance, alors la performance ça peut être la charge soulevée, comme ça peut être le résultat esthétique, ou ça peut être plein de choses. Mais si une personne n'est pas forcément dans le même délire de performance, ou n'a pas la compréhension de, de, de cet objectif-là, ça peut devenir très difficile et très déconcentrant en fait, d'être avec ce genre de personne.
1: Exactement. Euh,
0: moi, moi, personnellement, il y, y a quelques gars euh, que, que je croise quasiment tout le temps à la salle. et Par exemple, si j'ai besoin que quelqu'un m'assure sur le, sur le bench, quelqu'un me donne la barre sur le bench ou autre, euh, je vais toujours voir ces mecs-là. Je n'irai pas voir quelqu'un d'autre. Et quand, malheureusement, ils ne sont pas là et que je dois... Av- avoir affaire à quelqu'un d'autre bizarrement la perf elle est rarement là
1: tu viens de soulever un problème là
0: parce que euh, la manière de donner la barre peut être euh, la confiance en la personne parce que bah, mine de rien euh, quand on fait un squat et qu'on a 200 kilos sur les trapèzes il euh, y a intérêt qu'on ait confiance en la personne qui nous assure et et voilà c'est, c'est un c'est un truc euh... Là aussi, psychologiquement, ça peut influencer la performance qui va aller derrière.
1: Non, mais clairement. Déjà, quand tu vois le peu nombre de personnes dans les salles qui euh, savent vraiment parer en musculation, euh, déjà rien que pour le décès, rien que pour le décès, euh, c'est compliqué. Il y en a qui ne savent pas donner la barre, il y en a qui ne savent pas parer au bon moment, euh, de la bonne façon, etc. Et euh, le squat, n'en parlons pas, c'est encore un autre domaine, ça.
0: Ouais, clairement, c'est, euh, c'est vrai que ça, ça peut devenir très complexe. Et puis, euh, même pour un exercice comme le squat, en général, on, on prend non pas un, mais deux par heure. Parce que le, le, le mec qui se met derrière nous euh, quand on a, euh, quand, quand on a 100, 150 et plus, concrètement, il va pas faire du curl biceps avec la barre pour nous aider. quoi. Donc, il euh, ne faut, faut, faut pas se leurrer euh, si la barre elle doit tomber à ton bras, qui est quelqu'un ou pas à moins que ce soit Eddie qui soit derrière, mais il n'est pas là souvent. Mais euh... C'est ça. Donc là, pour le coup...
1: Après, il y avait des, Vas-y. Il y avait des techniques pour, pour bien parer en squat et justement, ouais, pour, pour soulager au moins, au moins 50-50 kg facile de charge de la personne. Tu, sais, c'est que tu, tu te rapproches vraiment de la personne, tu es derrière, et tu places les mains au niveau de au niveau de, de ses aisselles, quand tu passes ses bras sous, sous ses aisselles et euh, tu dois descendre à un moment. Mais ça, encore, ouais si tu t'y prends bien, ça peut vraiment aider. Après, deux personnes, ouais c'est le top.
0: Ouais, c'est sûr. Après, euh, déjà, c'est quelque chose qui est assez peu maîtrisé. Euh,
1: ouais, et qu'on voilà, a peur, déjà. Et... Se mettre, se coller... Euh... Ouais,
0: déjà. Et puis aussi, il euh, y a un autre truc, c'est que selon la variante qu'on utilise de, de notre squat... Euh, ça peut être plus ou moins simple d'assurer. Euh, alors je vois par exemple, moi je squatte en barre haute, donc j'ai le buste très droit, ça veut dire que la personne qui m'assure ne va pas être obligée de, de se pencher pour pouvoir m'assurer. Là ça devient simple. Par contre, quelqu'un qui, se, qui, qui squatterait en barre basse et qui se penche énormément, ça veut dire que le pareur derrière, pour ne pas le gêner, il va devoir se pencher de la même manière. Et forcément... Euh, Ces c- érecteurs spinaux, ils pourront peut-être pas tout soulever non plus.
1: Ouais, il ils peut-être
0: aider, mais au risque aussi de, de, d'appuyer finalement en étant déséquilibré sur celui qui squatte. Et bah, au final, c'est, c'est une catastrophe assurée là.
1: Mmh, c'est encore pire. Voilà.
0: Donc c'est pour ça que souvent, c'est plus intéressant euh, d'avoir deux personnes qui, qui, accompagnent, euh, qui accompagnent la barre euh, sur le côté. Et, Là, ça devient tout de suite beaucoup plus facile.
1: C'est clair. Après, voilà, il faut les trouver. Ça, c'est une autre histoire. (rire) Ouais, aussi. (rire) Aussi. Après, euh, euh... vas-y, vas-y. Non, vas-y, je te... Pour en en revenir à l'échauffement, je vais te donner euh, moi ma méthode, comment je m'échauffe, par exemple, pour un échauffement haut du corps, et tu me diras ce que tu en penses, et après, tu me diras toi comment comment tu fais étape par étape. Euh, du coup, moi... Ouais, c'est pas mal, ça donne des exemples. Ouais, voilà, ça fait des exemples concrets pour ceux qui, qui les écoutent. Euh, quand j'arrive à la salle, déjà, je ne fais pas de cardio. Je fais très, 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 très peu de cardio. j'en fais jamais, en fait. Je fais juste des cours collectifs, en fait, et ça me fait mon, mon cardio. Du coup, pour l'échauffement, pas de cardio. Je descends euh, direct, euh, directement euh, voilà, en, dans, dans la salle en bas. Euh, imaginons, je fais une séance bas du corps. Je commence avec des squats. Euh, le pro... La première chose que je fais, c'est un échauffement articulaire. Du coup, je commence avec des rotations de cheville, des flexions, extensions de jambes, euh, voilà, et extension de jambes, des rotations de hanches, dans un sens ou dans l'autre. Après, ce que je fais, c'est de la rétroversion et de l'antéversion du bassin. Je fais des, des mouvements de, de rotation aussi du, euh, du tronc. Des mouvements de, de cisaillement, tac où je pars sur les côtés en ayant le le bassin fixe pour échauffer toute la colonne vertébrale. Et après, euh, je commence progressivement. S'il y a le leg extension pas loin, je fais une ou deux séries. Pareil pour le leg curl que j'enchaîne. Je fais 15-20 répétitions juste pour monter la température du corps localement, sur les les cuisses. Et après ça, une fois que je sens chaud, que je commence légèrement à congestionner, ben je fais ma montée de barre. Je commence en général avec euh, des fois 40, des fois 60. Avant ça, j'ai fait euh, mes mes air squats. hein. J'ai aussi un peu de mobilité avant de monter la la barre. Légèrement de mobilité, du coup, je me mets euh, en position accroupie, euh, squat complet et après, euh, je fais des va-et-vient en avançant les genoux vers l'avant qui dépassent la la pointe de pied. Et ça me permet d'étirer petit à petit mes, euh, mes chevilles. Euh, après je fais pareil ouverture de hanche coude à l'intérieur je pousse les genoux sur l'extérieur ça je fais pas mal aussi après des ouvertures sur l'extérieur avec les bras euh, et après ça j'ai oublié aussi je fais euh, un échauffement balistique euh, du coup j'envoie ma jambe vers l'avant vers l'arrière vers l'avant vers l'arrière pour contracter et tirer le psoas en fait. voilà. après je fais pareil de l'autre côté échauffement euh, balistique pour les fessiers où je me mets en travers et je balaye la jambe en fait comme ça vers le haut et vers le bas en la faisant passer vers vers l'intérieur et une fois que j'ai fait ça, là je me sens déjà bien prêt bien chaud, je suis euh, suis dans la séance j'ai fait ma visualisation pendant que je faisais tout ça je prends ma barre et euh, je monte progressivement la charge voilà
0: Intéressant, intéressant, il est euh, il est assez chargé mine de rien ouais. tu bah, sais
1: combien de temps il me prend
0: Je sais pas, je, je dirais euh, je dirais une vingtaine de minutes.
1: Ah non, même pas. Il me prend euh, aller au Grand Max 16 minutes. J'avais chronométré une fois, il faisait euh, 16 minutes. Entre 10 minutes quand j'ai pas trop le temps et, euh, et 15, euh, 15 16 minutes. 20 minutes, ça m'est que très très rarement arrivé.
0: Ouais. ouais effectivement, c'est mais euh... après si c'est si c'est un truc dont tu as besoin, euh, il oui. n'y a, y a, a pas d'incohérence en fait tout simplement. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, les mouvements balistiques ils sont super intéressants pour, euh, pour chercher par exemple tout ce qui est étirement dynamique, euh, en plus de, bah, de devoir réaliser des, des contractions euh, concentriques excentriques qui vont aussi faire monter la température musculaire. Donc euh, Tout tout est cohérent. Après, je je sais que personnellement, euh, mon échauffement est beaucoup plus simple. Euh, Je je vais l'exposer juste après. Mais euh, selon le contexte et selon l'individu, tout tout ce que tu as cité, en fait, est cohérent. Euh, Parce que j'imagine que quand tu enchaînes, euh, par exemple, si tu fais ton ton laker leg extension, donc j'imagine que tu le fais un peu en mode Super 7. Ouais. euh, Ouais tu dois tu dois mettre des charges qui sont qui sont ultra ridicules euh, juste pour euh, pour chercher le mouvement chercher le voilà à, à, à faire circuler le sang à augmenter la, la, la température locale c'est ça. Et, et c'est complètement ce qui recherchait
1: c'est ça exactement
0: donc euh, c'est ouais c'est, c'est intéressant euh, ce que ce que tu fais moi je sais que c'est excessivement plus simple ouais. euh, dans le sens où je vais avoir euh, donc les 5 les, les minutes de, de vélo que, que j'ai donné avant ça je le fais euh, avant n'importe quelle séance, même si c'est pour le haut du corps euh, ça n'a pas de cohérence physiologique mais psychologiquement ça me, ça me permet de me mettre dedans donc, euh, donc je le fais et ensuite je prends euh, alors moi je fais pas de mobilité tout simplement parce que j'ai pas de problème de mobilité
1: Ouais, Mais euh, on en parlait tout avant.
0: Voilà, c- ceux qui en, en ont besoin, euh, c'est extrêmement intéressant de le faire avant la montée de barre, et non pas après. Parce que si on le fait après, ça veut dire que entre le avant la mobilité et après la mobilité, on va avoir un, une exécution différente forcément. Vu que le manque de mobilité sera sera effectif avant et non plus après et également un, un, un truc c'est que un, un échauffement en mobilité il doit être fait seulement s'il y en a besoin c'est, c'est d'ailleurs pour ça que j'en fais pas parce que je n'en ai pas spécialement besoin euh, parce que le fait d'aller chercher euh, donc des, des, des étirements euh, des, des ensembles tendinomusculaires etc bah, ça va faire réduire un petit peu la température musculaire euh, de la zone en question, et aussi ça va pouvoir euh, réduire les capacités de transmission nerveuse. Donc en, en y réfléchissant, on peut se dire que ça peut être contre-productif. Oui, mais le il vaut mieux avoir une conduction nerveuse un tout petit peu moins bonne, mais un mouvement qui lui est techniquement, euh, entre guillemets, parfait, plutôt que l'inverse. Et sachant que la mobilité, à force de la travailler, c'est quelque chose qui va va s'améliorer petit à petit. Alors c'est très long, mais ça vient. Donc euh, pour en revenir à à mon échauffement, euh, après mes 5 minutes de vélo, tout simplement je prends le, le mouvement sur lequel je vais débuter ma séance, et je fais euh, cinq séries d'échauffement une première de 15 répétitions avec 20% de la charge donc de la charge de travail une deuxième série euh, de 10 répétitions à 40% ensuite 5 répétitions à 60% 2 répétitions à 80 et une répétition à 90% de la charge de travail et pourquoi je fais ça c'est que au fur et à mesure que qu'avancent les les séries. En fait, dans la première série, la charge est extrêmement faible, mais par contre, le le volume et la vitesse, entre guillemets, est un petit peu plus élevé, ce qui me permet de monter ma température musculaire sur les muscles considérés dans dans l'exercice, vu que c'est le même. Et en plus de ça, bah, je commence déjà à échauffer mon schéma moteur. Et au fur et à mesure, euh, je m'approche vers, entre guillemets, on va dire une mise en condition, qui me permet de ne pas être surpris par la charge que je vais utiliser pour les, les séries effectives sachant que ma dernière série c'est, euh, c'est un cinglet à, à 90% de ma charge de travail Donc, je vais donner un exemple
1: D'accord.
0: Euh, si, euh, si je dois faire hein, du, du squat à, à 200 kg ma dernière euh, série d'échauffement enfin, même si c'est qu'une répétition il y aura 180 kg sur la barre parce que Imaginons que euh, on on s'arrête de s'échauffer en faisant par exemple des séries de 5 à 120 kg et que euh, direct après on rajoute 80 kg et on fait une une série à 200. Euh, Quand on va déraquer, ça va nous faire bizarre. Alors que si on a fait un un 180 avant, c'est déjà beaucoup plus simple. L'écart est beaucoup plus petit et euh, là aussi c'est une partie psychologique. Alors il y a peut-être un genre de de potentiation là-dedans. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup psychologique euh, où, euh, où on va pouvoir bah, se, se... anticiper un petit peu la... La, la charge qu'on va devoir soulever. Et euh, c'est un petit peu comme on pourrait le voir euh, sur un... Je pense que c'est peut-être même plus parlant sur un soulevé de terre, par exemple. Ou si on prend une, une barre qui est beaucoup plus lourde que celle qu'on a fait juste avant, donc quand je dis beaucoup plus lourde, c'est euh, quasiment le double, euh, je ne suis pas certain que le mouvement soit si propre que ça. Ça
1: nous met un coup au moral direct. Ah ouais, hein. cache on a l'impression et, qu'on, et qu'on soulève que, la terre entière.
0: C'est ça, et, et je ne suis même pas certain que, que ça décolle plus que de 5 à 10 cm. Alors que... Ouais. Parce que c'est souvent à peu près à, à cette hauteur-là que, que les échecs se font.
1: Alors ah que c'est,
0: c'est si, si on fait une montée de barre un petit peu plus longue et un petit peu plus progressive, il euh, y a de fortes chances qu'on soit vraiment dans de bonnes conditions pour réaliser une performance.
1: Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut prendre le temps de faire sa montée de barre. Souvent, on voit trop de. Bah, moi, je le vois en salle hein, parce que je suis coach là avec euh, Je vois trop d'adhérents qui veulent monter rapidement, euh, peut-être par manque de temps, peut-être par flemme. Mais le problème, c'est que du coup, ils sont moins performants sur euh, sur leur séance, et euh, ça va à l'encontre de ce qu'ils visent euh, eux quand je, leur, euh, quand je leur demande ce qu'ils veulent faire, ils me disent bah, j'ai envie de prendre le maximum de force possible et le maximum de masse musculaire possible et euh, ils ne mettent pas tout, tout forcément en œuvre euh, par rapport à ça pour y arriver voilà
0: ouais c'est, c'est clair en fait c'est, c'est intéressant ce que tu as dit parce que tu as de... enfin, évoqué la notion de temps mmh. et aussi la notion de d'investissement, donc tu as parlé de flemme, mais c'est la même chose, euh, au final, en fait, il faut comprendre que l'échauffement, c'est pas c'est pas une dépense, c'est un investissement.
1: Exactement, exactement. Que... Tu as bien résumé, là. Hein.
0: ouais mais je trouve ça assez juste parce qu'au final, euh, s'échauffer correctement, ça permet d'être tellement productif et sécuritaire derrière que à long terme ça aura forcément des effets plus intéressants que les quelques minutes qu'on aura éventuellement gratté. Euh, tout, tout ça pourquoi Pour finir un drop set en fin de séance, euh, alors que de toute façon on est déjà mort, et qu'on n'a plus rien sur la barre, enfin, ou sur la poulie, ou peu importe l'exercice qu'on fait. à choisir, je préfère faire un bon échauffement, euh, per- bien performé, sur, euh, sur les différents euh, gros exercices que, que, que je vais avoir. Enfin tous hein, d'ailleurs, mais euh, les, les... On, on va dire que plus, plus un exercice est. on va le mettre en début de séance et en, en gros plus il aura une. il doit avoir une priorité. Et, euh, et au final, bah, c'est des choses qui vont permettre à long terme de progresser. Alors pas forcément plus vite mais mieux, tout bêtement. Là, clairement. Je ne Claire. ouais, voilà, sais pas ce que tu penses de tout ça, mais...
1: Si, bah, comme tu disais, c'est, c'est clairement un investissement et, euh, et il faut prendre plus de temps pour s'échauffer. C'est, en fait, c'est, la plupart du temps, quand on n'aime on pas s'échauffer et qu'on ne sait pas s'échauffer, on trouve ça chiant et euh, on a envie vite de passer à, à ce, qui, ce qui nous plaît le plus, du coup, notre séance, le corps de séance. Mais euh, en faisant ça, et bah, euh, eh bien, sur le long terme, on peut augmenter son, son risque de blessure. Et c'est souvent ce qui se passe en salle. Hein. Combien de, de personnes se blessent aux épaules, surtout les développés, etc. Mais c'est un, hallucinant, hallucinant, incroyable. Et il euh, y avait un truc aussi, c'était que plus euh, une séance est, est courte, plus bah, du coup elle doit être intense. Si, euh, si on veut avoir les, les mêmes euh, résultats, du coup, on doit envoyer beaucoup plus. Et ça veut dire aussi que l'échauffement doit être euh, plus conséquent. Et euh, en général, quand on est en manque de temps, on squeeze un petit peu l'échauffement et on fait une séance bien, 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 bien intense avec euh, pas beaucoup d'échauffement. Et c'est là, c'est quand on n'a pas beaucoup de temps qu'on a le plus gros risque de se blesser, quand on est pris par le temps.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus de ça, <coughs> j'ai remarqué quelque chose aussi c'est que euh, les gens qui fonctionnent, enfin, euh, qui essayent de mettre beaucoup d'intensité dans leur séance, alors, intensité au, au sens euh, où il y a une grosse dose d'effort en très peu de temps euh, souvent en fait les déjà ils appellent l'échauffement ou alors il est euh, bâclé, mais j'ai remarqué aussi que souvent la, la technique en général elle est pas du tout au rendez-vous parce que les gens vont vite parce qu'ils veulent aller vite c'est du vite fait mal fait en fait. Des fois, est-ce que vaudrait mieux pas virer une série et faire quelque chose de plus qualitatif Donc forcément dans le même laps de temps, bah peut-être que ça peut ne pas être si idiot que ça. Là aussi, c'est une question de rentabilité. Euh... <rire> faire un mouvement, c'est bien, le faire bien, c'est peut-être plus intéressant.
1: Exactement. Et les séances sont beaucoup plus rentables. En fait, on on perd pas son temps. En allant à la salle, vraiment, on le rentabilise. Alors, que si on fait toutes les choses à moitié, et bah forcément, quand on accumule, on met les, les séances les unes après les autres, on a perdu un temps phénoménal. Et pour notre progression, en général, ce qu'on veut, c'est progresser le plus rapidement possible.
0: bah Oui, évidemment. En, en général, moi je connais assez peu de monde, euh, assez peu de gens, à minima sérieux, qui vont à la salle euh, sans... Attendre de résultats après est-ce qu'ils font les choses bien c'est autre chose est-ce que on leur a donné les clés pour faire les choses bien c'est encore une autre question mais euh, j'ai encore jamais vu quelqu'un qui me disait bah, je vais à la salle pour passer le temps
1: ouais mais il y, y en a comme ça hein. après encore une fois euh, moi j'ai la, la double casquette euh, prof de cours collectif il y a des gens qui viennent à la salle ils s'en, foutent d'avoir, ils s'en foutent totalement d'avoir des résultats physiques ils viennent à la salle Juste pour se défouler et passer un bon moment. Et ça, euh, quand j'étais. Euh, ça, moi, je ne réalisais pas avant. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Mais c'est ça Des leur résultat. Famille, Comment C'est ça leur résultat. Oui, voilà, exactement. Leur résultat, c'est de passer un bon moment, de déstresser, d'évacuer la pression. Et les résultats euh, physiques, eh ben, c'est un truc en plus. C'est du bonus. Ouais, voilà, ouais. Et mmh. nous, c'est l'inverse. C'est le bonus, c'est de, d'évacuer la pression, etc mais ce qui nous importe le plus bah c'est soit l'objectif de performance physique ou les deux
0: ouais je je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que du fait de de la la variation des des profils sur lesquels on peut tomber en salle euh, en général euh, souvent la, la manière que les gens abordent leur séance va être très fortement corrélé avec le profil de, de, de personnes. Euh, que, quelqu'un qui a, qui a un, un athlète investi, en général, euh, il va plutôt bien aborder sa séance, il va mettre, euh, alors pas un focus, mais euh, mettre une attention particulière sur son échauffement, etc. Et dès qu'on bascule dans le, le pratiquant un petit peu récréatif, euh, qui bon, voilà qui, qui veut des résultats mais euh, qui n'a pas envie de trop de se casser la tête bah, déjà l'échauffement là il est beaucoup moins euh, beaucoup moins euh, euh, bien fait
1: ouais.
0: et, euh, et on arrive après vers vers des gens qui, qui sont euh, pas, pas je m'en foutiste mais euh, mais pas très loin qui, qui souvent bah, voilà ils squisent complètement le tout et et au final c'est c'est pas toujours ceux qui liftent les plus, les plus les plus grosses barres qui se blessent le plus
1: c'est sûr c'est, c'est parce sûr. que
0: alors c'est un constat personnel mais en général plus on va chercher loin la performance et plus on est plus on a d'attention sur ce qui tourne autour
1: donc c'est euh, ça Plus on s'investit.
0: Ouais, exactement, exactement. Et il y a un autre truc auquel je viens de penser également, Euh, parce qu'on disait tout à l'heure que la (cười) de faire un échauffement, euh, comment, un échauffement correct euh, amène, enfin, et c'est égage de de performance. Euh, Mais la performance, ça peut être vu sous plusieurs choses. Donc euh, soit la charge qu'on va soulever soit euh, le volume qu'on va pouvoir effectuer avec une ch- charge donnée il ouais. faut pas oublier une chose c'est que dans la progression dans notre volume d'entraînement il euh, y a une notion qui est souvent oubliée, c'est la notion d'effort et forcément si on a les capacités de faire des performances plus grandes, notre niveau d'effort sera également plus grand Et ça, c'est quelque chose qui, à long terme, nous amènera quand même pas mal de progrès et et de bénéfices de manière générale. Parce que, finalement, euh, si on n'est pas échauffé, ce qui va nous arrêter, ce ne sera pas nos nos capacités à lever la charge, puisqu'on est capable de la lever. Parce que si si on avait fait notre échauffement, on l'aurait soulevé. Mais... euh, voilà, tout ce qui peut tourner autour, donc, dans dans l'échauffement, il y a plein plein hein, d'aspects, physiologiques, métaboliques, neurologiques également, etc., mais toutes ces choses-là vont faire en sorte qu'on va être capable ou non de fournir cet effort. Et l'effort qu'on va pouvoir fournir, lui, sera très fortement corrélé avec nos résultats à à moyen ou long terme. Enfin, et même à court terme, d'ailleurs, parce que la charge, elle, elle sera levée ou pas.
1: Hmm. Bah, complètement, je trouve que tu as bien résumé, euh, résumé l'ensemble de, de, de ce qu'on vient de dire. Et que, euh, ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Il y a, y a un dernier sujet sur lequel euh, j'aurais bien, bien aimé discuter. Euh, c'est le, le, le principe de potentiation. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as déjà pratiqué euh...
1: c'est de faire une série par exemple de, de squats lourds à 90% de sa RM euh, par exemple. Enfin, c'est un exemple et après de faire je sais pas de l'adapter à un mouvement à un sport à un sport en particulier par exemple
0: euh... ouais ça, peut être, pour les ça athlètes. peut être fait comme ça ça peut être fait comme ça dans le cadre de préparation physique ouais,
1: ouais.
0: mais euh, pour, pour donner un exemple peut-être plus, plus simple euh... Dans, dans le cadre du podcast. Euh, admettons, donc on va reprendre l'exemple du squat, euh, le, la, la potentiation post-activation, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une, une répétition plus lourde que euh, notre charge de travail. Ah oui, oui, oui. Et du coup, vu qu'on va aller chercher un recrutement moteur plus important, on va bénéficier de ce recrutement moteur sur la série qui va suivre, à condition qu'elle soit toute proche. De mémoire, il faut, que, il faut que ce soit dans les deux minutes qui suivent. Si je dis pas de bêtises, mais je suis absolument pas certain du chiffre que je donne. ouais, Et euh, ouais c'est ça. Il y a, y, a y a des méthodes qui, qui existent comme ça, où les, les athlètes vont aller chercher des, des charges qui sont très très proches de leur max, Donc ça peut être du 90, 95, voire même du 100% pour certains. Et ensuite, ils vont revenir vers une charge de travail qui sera adaptée au volume souhaité. Et et du coup, ils vont bénéficier de de cette synchronisation nerveuse euh, lors de leur charge de travail. Pour faire plus simple, quand on va chercher à lever une charge qui est proche de notre maximum, euh, on va tendre vers un recrutement à 100% de, de nos fibres musculaires à disposition. Même si c'est euh, c'est, c'est on va dire c'est asymptotique, parce que les 100%, on les recrutera jamais.
1: Hein. Ah oui, bah ben non. Mais euh, justement, ouais, il y avait Frédéric Delavier, dans la, la méthode de euh, Delavier euh, 2, il me semble, euh, il donnait l'exemple du Shrugs. Shrugs avec barre, du coup les haussements d'épaule. Il euh, disait que c'était pas mal de faire euh, 5 répétitions, 5 ou 4 répétitions avec une barre très très chargée sur des shrugs et après de passer directement avec des haltères et toujours sur le même mouvement, on fait des shrugs mais avec une charge beaucoup plus légère. Et là on peut monter jusqu'à 10, 12, 15 répétitions. Ça c'est un exemple de potentiation. Du coup t'es, les haltères te paraissent euh, mais très, très, très léger, et tu peux faire beaucoup plus de répétitions.
0: Ouais, bah, c'est exactement le principe, Finalement, ça illustre bien ce que que j'essayais d'expliquer, où au final, bah, pourquoi on on trouve ça Déjà, il y a le le côté psychologique, où euh, bah, finalement, on se retrouve dans notre série de travail avec plus léger que ce qu'on avait juste avant, et et sur la partie euh, synchronisation des, des, des fibres musculaires, Euh, parce que quand on va faire une série avec une charge euh, on va dire modérée hein, en fait les les fibres musculaires ne vont pas être recrutées en même temps mais les unes après les autres en gros quand les premières sont fatiguées il y en a d'autres qui prennent le relais etc alors que quand on va chercher une charge très lourde là il n'y a pas le choix c'est tout le monde en même temps et c'est ça ce principe de synchronisation et dans 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 la majorité des entraînements en powerlifting, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Euh, Parce que faire faire du volume avec une barre, euh, concrètement, on s'en fout. Nous, on veut soulever la plus lourde possible, donc on a besoin de synchroniser ces ces fibres-là.
1: D'accord. On on voit,
0: par exemple, un un système qui a été euh, pas mal popularisé par par Eric Helms, le système en en top-back-off, où au final, le le top-set qu'on va faire va déjà être une série de travail, mais avec une charge qui sera plus lourde que nos séries suivantes. Et du coup, il y a quand même une certaine notion de potentiation là-dedans. Et finalement, c'est ça a beaucoup, beaucoup de sens.
1: Après, je t'avoue que moi, je me suis jamais entraîné en, en top 7. Jamais jamais essayé. Par contre, euh, ouais, j'ai vu... Euh... Toi, il me semble que tu l'as déjà fait, non
0: euh, Ouais, je l'ai fait, mais... Pas dans, sous le format potentiation parce que je prends des, des, des temps de repos plus longs. Euh, ouais. Je le faisais bah, là, dans, dans le cadre de la, de la préparation à la compétition que, bah, qui n'aura pas lieu du coup. Merci le coronavirus. Ouais. Et, euh, mais ouais, en gros, je faisais, je faisais un, un top 7 sur une seule rep, euh, type compétition, donc avec les commandements arbitraux, etc. Et, et ensuite, bah, je faisais des séries avec un petit peu plus léger pour aller chercher un petit peu de volume sur le sur le mouvement.
1: D'accord, ok. okay, okay. Après, pareil, il euh, y a Lucas Guiff qui faisait beaucoup ça aussi, et moi, il faudrait que ouais, je m'y mette. Il faudrait que je teste. Ouais, je teste.
0: Ouais, et puis même, Lucas, il a testé plusieurs choses, parce qu'il a testé le, le système, euh, système top-back-off, initialement euh, proposé par Eric Helms, mais il en a refait un, un autre à sa sauce après, qui est, qui est tout aussi intelligent, enfin, dans un, un objectif de, d'esthétique. Euh, mmh. C'est que son... En fait, il, il ne faisait pas évoluer la charge dans... entre son top 7 et ses back-offs. Par contre, il faisait évoluer la... La... Enfin, l'effort impliqué. Mais okay. il allait chercher des, des séries qui étaient extrêmement longues. Après, c'est... Enfin, moi, c'est quelque chose que je ne préconiserais pas pour... un un débutant, un intermédiaire euh, Début d'intermédiaire, c'est un truc que je préconiserais pas. Tout simplement parce que euh, il n'aura pas assez de tension mécanique pour aller chercher 20 reps sur des mouvements comme ça.
1: C'est ça. Euh, Mais contre, au niveau euh, du système nerveux.
0: Ouais, et puis en plus, oui, parce que souvent, euh, le, le système nerveux sur des séries longues, il est beaucoup plus impliqué que sur des séries courtes. Mm. C'est pour ça qu'en en fin de série y a beaucoup plus de déchets techniques sur les séries longues que sur les séries courtes quelqu'un qui fait un squat en 3-4 reps, en général ils seront tous propres ces squats, par contre si on prend le même sur une série de 15-20, en général les 3-4 derniers, euh, ils seront horribles, parce que le, voilà, le système nerveux il commence à prendre cher
1: là, là tu attaques le crossfit là.
0: presque non, <rire> je déconne <rire>
1: Non, non, j'ai absolument rien contre
0: contre le crossfit. hein. Je rigole. Mais ouais, c'est quand même quelque chose qu'on peut voir fréquemment en en salle. Et et son son système, je trouvais, était intéressant parce que finalement, ça lui permettait un un volume énorme. Euh, Concrètement, ses top sets, ils montaient à 20 reps. Et par contre, sur ses back-off, il gardait la même charge. Et euh, il allait chercher un un niveau d'effort, donc euh, lui il le compte en en RIR, mais après euh, chacun prend l'échelle d'effort qu'il veut, ou pas d'ailleurs. Et et au lieu, il faisait par exemple un un top 7 à RIR 0, hein, il va pas à l'échec, mais il s'arrête juste avant. Donc c'est pour ça que je dis que ça ça nécessite d'avoir un minimum d'expérience, parce que maîtriser son niveau d'effort c'est pas simple du tout. Ça s'improvise pas du tout. Et par contre, sur ses back-offs, il gardait peut-être deux répétitions de réserve. Donc admettons que son premier son premier set euh, arrive à 20 reps. Son deuxième set, il descendait peut-être à 14-15. Parce qu'il y a la fatigue qui vient du premier, plus les reps de réserve qui gardent en plus. Et au final, ça fait mine de rien, s'il fait ça sur quatre séries, euh, il a fait euh, admettons euh, en moyenne 15 répétitions sur les 3 back-off et, et 20 sur la, sur le top euh, ça lui fait 65 répétitions avec la même charge et là en termes de volume il, il est très élevé mais si un débutant commence à faire ça il va se retrouver avec une, une charge qui va être ridicule donc ça ce sera pas possible
1: ouais ne sera pas viable voilà, lui, il fait
0: ça, mais par contre, il est capable d'enchaîner 20 reps à 160 kg au RDL. Pas de problème.
1: <rire> Je pense euh, il
0: voilà, y, y a beaucoup de gens ils rêveraient de faire une seule rep avec cette charge-là.
1: Mm.
0: C'est, c'est pour ça que c'est à relativiser et à remettre, bah encore une fois, dans, dans un certain contexte. Mais ce système-là, à mon sens, peut être très intéressant s'il est bien utilisé.
1: Moi, je te rejoins totalement euh, to- totalement sur ça, Marius. Je vais... Je Mais il me reste 4% par contre au niveau de mon téléphone.
0: Ah, non, on va on va clôturer le... le podcast. De toute façon, je pense... Enfin, pour ma part, j'ai fait le tour. Euh, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, toi.
1: Euh, euh, que... Il ne faut pas oublier les étirements. Euh, les... Euh... Les ne passez pas à côté et essayez euh, d'appliquer. Ouais, ça fatigue. Ça. <rire> essayez d'appliquer tout ce qu'on vous a dit dans ce complètement. C'est ça, c'est ça. On pète un calme. On pète un calme. C'est ça, ouais. Essayez, essayez d'appliquer au maximum tout ce qu'on vous a dit euh, lors de ce podcast. Et, euh, et de toute façon, on se retrouvera sûrement pour un prochain. Euh, Il, y avec, euh, chance, ouais.
0: Il y a de fortes chances. Il y a de très fortes chances, ouais.
1: En tout cas, ça m'a bien pu euh, partager tout ça avec toi. il bah, faudra juste même, hein. un autre sujet.
0: Oh, ça, c'est pas ce qui manque.
1: Ouais, euh, j'imagine, j'imagine.
0: Ça, c'est pas du tout ce qui manque. Donc voilà, on a, on a fait le tour du sujet. Euh, j'espère que voilà, ça aura pu vous apprendre quelque chose. Et puis, euh, du coup, euh, Guillaume, je te dis à la prochaine. Salut.
1: À la prochaine, Marius. Exactement.